0: Ich lese vor was ich vorbereitet habe danksagung lob und anbetung werden von viele als gleich angesehen aber ein genauer blick wird uns helfen den unterschied sowie der segen zu verstehen den jeder von ihnen in unser leben bringt danksagung bezieht sich auf die taten gottes und was er getan hat sie danksagung ist ein ausdruck von das, was wir mit Gott erlebt haben. Und Danksagung spielt in dem Neuen Testament ein viel wichtiger Roller als Low Price zum Beispiel in dem Alten Testament. Warum? Low Price bezieht sich auf den Charakter Gottes, wie er ist. Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund, oder wir sagen Alten Testament, dem Neuen Testament, ist, dass das Volk Gottes in dem Alten Bund oder unter dem Alten Testament hatte nicht einen direkten Zugang zu Gott. Heute ist jeder Gläubiger ein Priester vor Gott. Wir brauchen nicht einen neuen Mittler, der uns vertre vertreten könnte zwischen uns und Gott, weil Jesus der Mensch, er vertritt uns. Und er hat aus uns Priester und Könige vor unser Gott gemacht. Wir sind sogar aus Volk von Gottes Sichtweise gesehen. Du bist ein Priester oder Priester vor Gott. Das heißt, du hast die Fähigkeit, was im alten Bund nicht möglich war, dass jeder Gläubiger, jeder Volk, jede Taufe des Volkes Israel, könnte selber zu Gott gehen und ihm danken. Er bräuchte einen Vermittler. Wir brauchen keinen. Weil Jesus hat diese Brücke für uns gebaut, für immer und für ewig. Und so das Volk im Alten Testament hat viel mehr Zeit verbringt mit Lobpreis, Gottes Charakter hochzuheben. Und wir können in einer auf einer anderen Ebene Gott danken, weil wir persönlich Gott erfahren haben. Das ist der gravierende Unterschied zwischen das Alte und das Neue. Gott hat sich nicht verändert, aber seine Beziehung zu uns Menschen es ist jetzt anders. Und unsere Reaktion auf Gottes Wirken in unser Leben ist auch anders. Und deswegen spricht der Neuen Testament häufiger von Gibt Dank. Und im Alten Testament, wer loben Gott, wer wir rühmen seinen Charakter, seinen Tugenden. Auch beides ist wichtig und beides sollten wir tun. Aber ich finde, das ist außerordentlich wunderbar, dass wir direkt Gott danken dürfen. Das brauchst du nicht, ein Musikteam zu haben zu Hause. Ja, wir bemühen uns, dass wir das Musikteam zu euch nach Hause bringen können. Der Low Price CD, ein neuer kommt in 2019 raus. Amen, sagt das Musikteam. Ja, einer der großen Ziele für mich ist in die ersten Viertel dieses neuen Jahres dass der neue CD wird euch zugänglich gemacht. Und dann kann er ein Stück von der Low Price, die wir hier erleben, mitnehmen nach Hause. Aber ihr könnt, wo immer ihr seid ob Musik da ist oder nicht, Gott danken. Und das bringt Gottes Gegenwart in deine Situation hinein, wo immer du bist, was immer im Gange ist. Gott wohnt in der Price. Gott wohnt in dieser Atmosphäre von, von Dankbarkeit und von Anbetung von seines Volkes. Nicht nur, wenn wir kollektiv das tun, Anbetung bezieht sich auf die Heiligkeit Gottes. Wenn wir anfangen, Gott anzubeten, ist weil wir in dem Moment, vielleicht durch das, was wir gerade gehört oder gesungen haben, einen neuen Einblick gewonnen haben, wie groß und heilig. Eigentlich, wie Gott nicht anfassbar ist von uns Menschen ohne Gnade. Ich meine, wenn du dich wirklich beschäftigst mit der Heiligkeit Gottes, deswegen, die Engel Gottes fallen auf den Boden und sie singen, heilig, heilig, heilig ist er. Und es gibt Momente in unseren Gottesdiensten, wo wir von den Liedern, die wir singen, ist meistens wir fangen an mit Low Price. Wir rühmen Gottes Charakter, wir rühmen Gottes Größe wir bekennen, was er ist und was er getan hat für uns. Manchmal, wir bekennen, was wir jetzt sind und tun können wegen ihm. Das ist alles eine Form von Low Price. Aber es geht dann in diesen ingiger Momenten. Und oftmals, es geht vom Low Price zu Dank. Und aus der Dank, wir beginnen Gottes Herrlichkeit zu spüren. Wow, God is in the house. God is here. Du redest von Gänsehaut-Momenten. Dank sei Gott, Gott hat uns eine Seele gegeben, damit wir auch fühlen können, Gott ist hier. Gott ist erfahrbar. Und diese Augenblicke, wo wir manchmal, einige gehen auf der Knie, das ist, was das Wort Anbetung aus der hebräischen Text wirklich bedeutet, auf der Knie zu fallen. Und ob wir auf die Knie gehen, mit unseren natürlichen Knie oder wer plötzlich ist, ist es ist ein bisschen schwer, die Gitarre weiter zu spielen und auf die Knie zu gehen. Well, als Rock'n'Roller habe ich das auch manchmal getan, aber es ist ein anderes Thema. Aber es hat zu tun mit, du, du beugst dich in deinem Herzen. Du gehst auf die Knie von innen, weil du beginnst neu. Seine Größe, seine Heiligkeit, seine umfassende Liebe, seine Herrlichkeit neu zu erfahren. Und siehe, in unseren Gottesdienst wir brauchen solche Zeiten. Es ist nicht ein Moment, wo wir müssen das Publikum irgendwie aufwärmen, damit der Prediger seinen Predigt besser machen kann und viele sagen Amen und Halleluja. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck von unserem Lobpreis. Es ist, damit wir all diesen drei, unser Lobpreis, unsere Danksagung, unsere Anbetung vor Gott bringen dürfen. Und damit Gott das tun kann, was er tun möchte. Weil es gibt etwas spezifisch in jeder Gottesdienst für jeder Einzelne von uns. Das finde ich faszinierend. Das ist, ehrlich gesagt, gewaltig übernatürlich. Es ist nicht immer spektakulär. Nicht jeder Gottesdienst ist, wow, ich habe fast einen Blitz gesehen, no? Aber es ist immer übernatürlich, wie Gott ein Wort und einen Moment hat für jeden Mensch. Egal, wo du stehst im Leben, egal, was du brauchst, du kommst hier hinein und plötzlich Gott tut etwas. Er endet deinen Siegweise, er endet deinen leeren Herz manchmal, wo du Hoffnung verloren hast und Gott erscheint. Deswegen heißt das im Hebräerbrief, verleugnen nicht und, und, und versäume nicht der Versammlungen, wie einige pflegen. Warum? Die haben die Notwendigkeit, Gott neu zu blicken, irgendwie außer Acht gelassen. Und dann stehen sie da im Leben in ihrer eigenen Kraft und das reicht vielleicht für ein paar Stunden. Aber das reicht nicht aus. Nicht für ein siegreiches christliches Leben. Es ist so viel mehr im Gange, als nur den Heiligen irgendwie zu trösten und irgendwie äh, zu unterhalten. Dein Leben bedeutet ein ewiges Schicksal für jemanden. anderen. Deine Begegnung mit Gott und dein Leben mit Gott heißt Hoffnung für die Ewigkeit von Menschen, die ihr vielleicht noch nie kennengelernt habt. Aber in das neue Jahr, du wirst sie kennenlernen. In 2019, Gott wird Begegnungen hervorbringen. Und es wird den ewigen Schicksal von einigen Menschen völlig enden. Weil er wart in einer Lage mit Gott und von Gott zu hören, und mit Gott und ihm zu helfen. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen diese Momenten. Und deswegen unser Tradition, dass wir fangen an, Gott zu danken, zu loben, zu anzubeten, ist so viel mehr als eine Tradition. Es ist die Tür öffnen. Weil unser Herz ist wie das Boden. Und wenn du Blumen pflanzt oder Gemüse pflanzt, du weißt, das Erste ist, du musst das harte Erde wieder aufmachen. Bevor du deinen Samen hineinsehst. Und das Wort ist ewige Samen. Und das Herz muss durch den ganzen Herausforderung von unserem Alltag und die Dinge, die wir erleben, alle als Menschen, wir brauchen einen Moment, wo manchmal, wo das Herz ein bisschen hart geworden ist, gleichgültig geworden ist. Ich meine, der ganze Woche hindurch, wir hören so viele schlechte Nachrichten dass du brauchst ein bisschen Hilfe, dein Herz zu öffnen für gute Nachrichten, für etwas Positives in deinem Leben, zu hören wiederum, du schaffst das, weil Gott ist in dir und größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Nicht, dass wir das hier nur intellektuell hören, sondern wir müssen das ergreifen mit unserem ganzen Herzen. Und da Gott gibt uns die Möglichkeit, durch diese Momenten mit ihm in unser Lobgesang, dass unser Herz wird neu aufgemacht. Wow! Und das eingepflanzte Wort kann Frucht hervorbringen, weil der ganze Trick mit Gottes Wort, der ganze Geheimnis ist, es muss gepflanzt sein. Und Jesus hat gesagt, und es wächst auf. Und der Bauer hat keine Ahnung wie. Du musst nicht aufwissend sein, und du bist sowieso nicht. Du musst nicht jeder geistliche Ecke und Kanten und alles verstehen. No, du musst nur ein offenes Herz haben. Und das Wort wächst von sich allein und bringt Frucht in deinem Leben. Der ganze Trick ist, dass du dein Herz offen hältst. Und das heißt, unsere Tradition, wir fangen an mit unserer priesterlichen Aufgabe, unser Gott zu dienen. Und eine der wichtigsten Arten und Weise, wie wir Gott dienen können, ist mit unserer Anbetung, unserer Danksagung, unserem Price. So, lass uns ein bisschen in diese Worte hineintauchen, um zu lernen, was sind die Schattierungen von Danksagung, von Anbetung, vom Lobpreis. Es ist interessant, im Alten Testament war Lobpreis etwas Öffentliches und Kollektives. Und es scheint, dass das aus dem hebräischen Wort für Lobpreis übersetzte, es hat eine Deutung auf, hebe die Hände auf. Das ist nicht modern, das ist uraltmodisch. Und so, wenn wir reden vom Lobpreis aus der hebräischen Ohrsprache, es deutet in, wir sollten unsere Hände hochhalten. Warum? Wir zeigen, von woher unser Helfer kommt. Ein äußerliches Zeichen von etwas, was wir innerlich vollzogen haben. Now, wir wissen, Jesus wollte in unser Herzen. Aber dieser Ausdruck, auch aus dem Alten Testament, ist ein Zeichen von Gott, ich brauche deine Helfer. Gott, du bist meine Helfer. Gott, du bist derjenige, der mich über jede Schwierigkeit hinaufbringen kann. Oder über jede Mauer darf ich springen. Ich hebe meine Hände auf. Im Griechischen stammt das Wort Danksagung aus dem Wort zu Wort Karis. Von dieses Wort bekommen wir Gaben oder Gnade. Gottes. Und es ist eigentlich die Antwort auf die Gnade Gottes, die wir erhalten haben. Das ist, was Danksagung ist. Wir geben Gott Dank, weil wir haben erfahren auf seine Gnade etwas Neues. Und das automatische Reaktion ist, wow, Gott danke. Habe ich es nicht verdient. Habe ich nicht ausgearbeitet. Habe ich nicht durch meine Leistungen. Du hast es trotzdem getan. Ja, Gottes Liebe an uns, trotz uns. Gottes Gnade. Das ist Gottes Gnade. Und das bewirkt in uns dieses Wohlen. Ich muss ihm danken. Es ist unsere Reaktion, auf Gottes Gnade, die wir erleben. Und gebe ich euch ein paar neuen testamentliche Aussagen bezüglich Danksagung. 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Verses 16 bis 19. Seid allezeit völlig. Wir können jetzt hier aufhören und Buße tun. Oder? Bist du allezeit völlig? Nein, John, sei realistisch. Ich bin ein seriöser Mensch. Well, get over it. Sei allerzeit fröhlich. Warum? Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du schwächst dich selber, wenn du deine Freude loslässt. Nicht jeder Moment macht mich froh, gebe ich zu. Aber ich muss immer nach meiner Freude wieder äh, suchen. In Herausforderungen, wissend, die Freude am Herrn macht mich stark. So, seit aller Zeit völlig, bete ohne Unterlass. Oftmals bekomme ich von jungen Pastoren diese Frage: ja, Wie, wie lange betest du? Und ich sage: Ich höre nicht auf. Now, die denken an eine gewisses Ritual, wo du alleine gehst, kommt hier vor der Gemeinde alleine und auf die Knie. Und es gibt Momente, wo ich das tue. Und wenn ich das tue, ist zwischen mir und Gott. Es ist nicht dein Bär. Aber ich bete ohne Unterlass, das heißt, ich bin mir immer bewusst, jeden Tag, Jesus ist in mir, der Geist Gottes ist in mir. Ich rede mit ihm konstant. Es ist nicht etwas, was ich bewirken muss, es ist immer da. Auch wenn ich mich schlecht benehme, ich weiß, dass er da ist. Auch wenn ich mich nicht so vorbildlich verhalten habe, er ist da. Und ich weiß, dass er da ist. Und manchmal muss ich meinen eigenen Kopf schütteln und sagen: Oh Herr, ja, das war Blödsinn, oder? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das getan? Na, ich rede noch von mir. Ich weiß, keiner von euch hat das je erlebt. Aber Peter ohne Unterlass kann nur ein Christ tun, weil er versteht, ich lebe jetzt in Gemeinschaft mit Gott. Jesus geht nicht rein und raus, er ist da. Und ich kann mit ihm ständig. Reden, ich kann ständig dieses Bewusstsein, ob ich etwas äußere oder nicht. Gott ist am Werken in meinem Leben. Peter ohne Unterlass. Seid in allem dankbar. Now, er sagte in dieser Schriftstelle nicht für allem. Ich danke Gott nicht für das, was manchmal der Teufel versucht zu tun in meinem Leben. Aber in den Versuchungen, in den Herausforderungen, in den Problemen, ich gebe Gott Dank trotzdem. Warum? Er ist der Weg. Das heißt, der Weg raus. Der Weg raus aus dieser Bedrängnis. Und in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Könnte es nicht noch klarer sein? Ein Leben der Dankbarkeit ist Gottes Wille für dich. Oh, ich möchte dein Wille erkennen. Well, here it is. Ja, aber das heißt, gehe nach China oder lebe ich in Afrika. Oder das hat nichts zu tun mit, was du tust. Es hat zu tun mit, wie du bist. Wenn dein Sein in Ordnung ist, wird dein Tun richtig sein. Dann wirst du am richtigen Ort, zum richtigen Zeit sein, ohne Bande. Wichtig ist, dass unser Sein, unser innerer Wohlbefinden ist aufrichtig vor Gott. Den Geist dämpft nicht. Schauen wir das an in der Phase Brief Kapitel 5. Darum seid nicht unverständig. unverständlich. Der Schlagte sagt, Suche zu verstehen. der no, Ortex sagt, verstehe. Schlicht und einfach, in die Imperative, Verstehe, was der Wille Gottes sei. Wie kann ich das wissen? Du hast ein Buch voll. Gottes Wort ist sein Wille, uns gezeigt. Sei voll, des Wortes, bist du voll im Willen Gottes. So sei verständlich, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Und redet miteinander im Saumen, in Lobgesängen und geistlichen Lieder Singet und spielt dem Herrn in eure Herzen und saget zeit Gott Dank. Allezeit Gott dem Vater Dank für alles. Ah, da ist das für alles. Now wait a minute. Lies das zu Ende. Für alles in dem Namen. In dem Namen des Herrn. Sieh, du kannst muss in jeder Herausforderung lernen, was in Namen des Herrn für dich äh, zugänglich gemacht ist. Welche Verheißung wird dieses Problem beheben in deinem Leben? Für das dankst du, Gott. Nicht für das Problem. Nicht wenn ein schlechter Nachri kommt von den Arzt. No. Wenn der schlechte Nachri kommt, dann sage ich Dank für alles in Christus. Du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Gott, der am Wirken ist in meinem Leib. Du wirst mich wieder gesund machen. Das können wir als Gläubige im Neuen Testament tun. Nun, low Lowpreise ist, wenn wir gut von jemandem sprechen. Wenn wir über sein Tugenden hervorheben, sein Charakter. Es ist auf Hebräisch, na hör gut zu, immer laut und niemals still. Sag's nochmal, immer laut, niemals still. So in deiner stillen Zeit kannst du Lobpreis nicht machen, nicht nach dem Hebräischen Text. In den stillen Zeit kannst du mit Gott reden und von ihm hören und empfangen. Das brauchen wir alle. Aber wenn wir kommen zusammen, Gott zu loben, ist immer laut, nie still. Oh, altmodisch. David hat das geschrieben Tausende von Jahren. Und wir sagen, es ist modern und low price. No, es ist altmodisch. Ich habe hier acht verschiedene hebräische Worte ausgesucht. Jetzt wird ihr ein bisschen Hebräisch lernen. Aber die Schattierung von all diesen Worten, die öfter auf Deutsch Low price übersetzt sind, gibt uns unterschiedliche Schattierungen, von was wir machen am Sonntag. Ist das nur eine Tradition? Nein, no. es ist ganz tief in Gottes Wort hineingeschrieben. So, ich habe den Beamer-Team gebeten, uns zu zeigen. Die erste ist Halal. Halal. Es bedeutet prallerlich sein, aufgeregt sein und genießen. <lacht> Kennzeichnet eine gewaltige Explosion der Begeisterung, wie bei einem Champions-League-Spiel, wenn Bayern gewonnen hat über Liverpool. Außer, also, dass du ein Liverpool-Fan bist. Überleg mal. Ich weiß nicht, ob du je in der Allianz Arena gewesen warst. Mit 75.000 Menschen. Und Ribéry hat ein Tor geschossen. Der ganze Stadion tobt. Und du dachtest, du solltest da sitzen in deinem Kirchenstuhl. Mit deinen Namen drauf. Diana. <lacht> Wer dem, der da sitzt. Es sollte manchmal wie in ein Fußballstadion sein. Es sollte jubel sein. Das heißt Low Price. Ja, einige glaubt nicht. <lacht> das zweite Wort Yada Yada. Anerkennung in der Öffentlichkeit. Erzählen anderen von seiner Güte. So manchmal die Lieder sind nicht direkt zu Gott gesungen, sondern über Gott gesungen. Es ist, ist so wichtig. Es war nicht in meinen Notizen. Es gibt verschiedene Aspekte vom Lowpreis. Ich bin ein Mensch, so geprägt, ich singe gerne direkt zu ihm. Ich bin nicht einer, der so gerne über mich selber singen möchte. Obwohl das seinen Platz hat. Und manchmal, wir schreiben Lieder, die nicht direkt zu Gott gesungen sind, die singen nur über seinen Größe. Und das ist, das ist alles legitim. Das ist eine Schattierung von das Wort Lobpreis aus der hebräischen Sprache. Ich bin einer, das ist nur eine persönliche Vorliebe, der direkt zu ihm singt, singt gerne. Aber wir brauchen auch seinen Taten immer wieder zu hören über seinen Werk, nicht über uns, über sein Werk. Das dritte Wort, Barak. Es ist das Wort versegnen. Wisst ihr, was eine Segnung ist? Gutes über jemanden auszusprechen. Auf Englisch, wir sagen, I want to bless the Lord. Das sagt man nicht auf Deutsch. Segnet a man. Das klingt komisch. Aber eigentlich, nach der hebräischen Sprache, das ist, was es ist. Bless the Lord, O oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Forget not one of his benefits. That's blessing. Das ist dieses Wort hier, Barak. Ich spreche gut über Gott. Es beinhaltet auch das Hinknien. So es ist eine Einstellung von nicht nur, wer ich Gott danken für seine Größe. Innerlich, ich beuge mich hin, während ich das tue. Das vierte Wort, Shabbat. Laut gutes zu sprechen. So anders als bei Barak, das ist ein bisschen, die Decibels sind ein bisschen lauter hochgedreht laut Gottes Güter zu deklarieren. Das fünfte, Toda. price zu geben, bevor etwas passiert ist. Das nennt man ein wahres Opfer von price. Du fängst an, Gott zu loben, bevor das Wunder passierte. Das müssen wir verstehen. Manchmal, wir singen Dinge, die wir noch nie gesehen haben. Lass den Armen sagen, ich bin reich. Wie können sie das sagen? Weil sie sagen etwas, bevor es zustande kam, weil Christus wird das zustande machen. Lass die Schwache sagen, ich bin stark. Wie kann ein Schwacher das sagen? Es ist alles eine Schattierung von diesem einen Wort. Gott zu danken, bevor es eintrifft. Das zu bekennen, verehrt seine Größe. Der sechste, Tehillah. Der unser Halla, und unser Halla ist prallisch, laut, zu singen. So du kannst Halla aussprechen. Du kannst Gott loben und preisen mit deinem Verstand auf Deutsch. Und du kannst deine Halla zu einer Melodie singen. Jemand sagt, er, wo ist Singen und Musik in dem Neuen Testament? Hey, es ist der selber Gott. Das größte Buch in der ganzen Bibel ist geschrieben in Halas: geschrieben in Anbetung, geschrieben in Danksagung, geschrieben in Lowpreis. Und wir haben in dem Neuen Testament gelesen. Mit geistlicher Liedern, mit Hymnen. Sing ein neues Lied zu dem Herrn. Mach es mit Musik. Der siebte ruah Vor Freude zu juben. Ah, oh, ich könnte nie juben. Was werden die Menschen über mich denken? Bis du auf der Oktoberfest gehst. Und wir alle sehen, wie du auf dem Tisch stehst und singst. Ja, er lebt noch. Aber er lebt noch. Trotz, wirklich. Und das Letzte, das Akte, Summer. Es ist etwas für mich, Musik zu machen mit unserem Low Price. Wir können sogar mit unseren Instrumenten Low Price machen. Manchmal wir spielen nur instrumental. Warum? Wir wollen alle zeigen, dass wir Musiker sind. No. Wisst ihr, es gibt eine Schriftstau. Das sage ich immer junge Musiker, christlichen Musiker. Ich sage immer, man muss aufpassen, dass man nicht in eine Performance kommt. Weil es geht nicht um Performance. Es geht um Gott zu ehren mit dem, was er dir anvertraut hat. Für mich als Musiker, es gibt eine Schriftstelle, wo David sagte, Gott bereitet meine Hände für Krieg. Und ich habe das für mich genommen. Lass mein Gitarre spielen, wie eine Waffe sein. Lass, wenn ich spiele, Menschen geholfen werden. Genauso im Alten Testament, wir haben Beispiele. Saul wurde bedruckt von einem bösen Geist. Und David hat seine Gitarre genommen, sein Seiteninstrument. Es war ein Gitarre. Ähnlich wie meiner. Und er spielte und den bösen Geist ist weggegangen. Wir manchmal diskutieren das aus Musikteam. Wir müssen immer daran denken, wenn Menschen kommen hier rein, heute Morgen, Menschen kommen rein und die haben Probleme mit sich und die haben Herausforderungen mit sich und einige sind betrübt. Unser Musik allein kann den Himmel öffnen für Menschen. Wow. Das gehört alles zu das Wort Low price. Lass uns im Abschluss das letzte, das schönste für mich, die Anbetung. Diese innigen Momenten mit Gott. Und es ist so schön, wenn es ist kollektiv, wenn es passiert. Ich habe das öfter alleine erlebt. Aber einer der schönsten Momente für mich, und das ist manchmal ein Praise Night, manchmal auch Tag Sonntagmorgen. Es gibt diese Momente, wo du merkst, Gott ist im Hause heute Morgen. Er ist immer da, aber er zeigt seine Gegenwart nicht immer. In diesen Momenten, wo wir alle merken, unmissverständlich, Gott ist am Werk, Er ist hier. Das Wort bedeutet zu verehren, zu schätzen oder groß zu machen und zu erhöhen. Anbetung hat jemand gesagt es ist eine Treppe, die in zwei Richtungen geht. Gott kommt zu Menschen und der Mensch geht zu Gott. Es gibt diese Schriftsteller. Gott sagte: Komm mir nah, ich werde dir nachkommen. Die erste Schritt aber müssen wir tun. Er ist immer bereit. Wir müssen den ersten Schritt machen. Wir nahen Gott durch unsere Anbetung am besten. Low Price macht das Atmosphäre auf. Low Price richtet unser Augenblick auf, wer Gott ist. Danksagung ist, wo wir merken, wow, was Gott für mich getan hat, unsere Reaktion auf die Gnade Gottes. Aber diese innigen Momente, wo wir Gott anbeten, hmm, die sind so besonders. Wir erheben unser Herzen vor ihm. Anbetung hilft uns zu, herauszufinden, wer wir sind und warum Gott uns auf die Erde getan hat. In Anbetung wirst du manchmal flüstern, von Gott hören. Wirst du Einblick gewinnen, was er vorhat mit deinem Leben. Wie viele Menschen leben auf dieser Erde und fragen, warum bin ich hier? ziellos. Es ist alles sinnlos. Es gibt Menschen, die denken, die Erde würde besser sein ohne Menschen. Ja, ohne Menschen hätte das Ganze keinen Sinn. Wer kann das genießen? Wer kann das verstehen? Wer kann das entdecken? Nur wir. Weil wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und in Anbetung, Gott flüstert zu deinem und meinem Herzen. Sagt uns nicht nur, dass er uns lieb hat. Manchmal gibt uns Einblick, was er vorhat. No, ich weiß, das ist immer Heiko. Manchmal wir rennen kopflos mit diesen Dingen und wir denken, ja, wir müssen das zustande bringen. No, no, no. Abraham hat das schon mit Ishmael probiert. Tu es nicht. Sauge ein. Lass es real für dich sein. Gott wird das zu seiner Zeit hervorbringen. Du musst es nicht hart erarbeiten. Du musst nur immer bereit und offen sein. Ich schließe ab mit einem kurzen Ausschnitt aus dieser wunderbaren Begebenheit. Da bin ich ein richtiger Fan von Meana, dass sie aus Johannes Kapitel 4 so einen Theaterstück auf die Bühne bringen könnte, die Frau am Jakobsbrunnen. Es bewegt mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Weil sie hat das auf eine Echtheit gebracht. Warum diese Frau alleine da steht am Brunnen. Wie jeder über sie gequatscht hat. Ohne Hoffnung im Leben mehr zu haben. Und Jesus kommt zu ihr. Und er fängt an, ein Gespräch mit ihr zu führen, was sehr außergewöhnlich war in der damaligen Kultur. Erstens, er ist ein Mann, er, sie ist eine Frau. Zweitens, er ist Jude und sie ist aus Samaria. Das geht nicht in den damaligen Probleme. Und er fängt an, über etwas zu reden, was sie versteht. Ein bisschen Wasser. Und er nimmt dieses Gespräch vom Wasser bis hin zu nur was er geben kann, ewiges Leben. Wie Wasser in einer Quelle in uns zu haben, die hervor, hervorquellt zum ewiges Leben. Und als sie merkte, dass er wirklich besonders ist, weil er wusste eine eher Geheimnisse, dass sie keinen Mann jetzt hat, sie lebt mit einem Mann zusammen. Das heißt nicht, dass sie verheiratet sind. Und sie hatte schon einige Männer gehabt. Das war für eine damaligen Situation unbegreiflich schlimm. Und sie denkt: Wait a minute, er muss ein Prophet sein, ich muss religiös sein. Wenn du ein Prophet bist, sag uns, wie sollten wir Gott anbeten? Unser Volk, unsere Tradition sagt, wir können hier bei diesen Jakobsbrunnen, wo Jakob das ausgegraben hat, hier können wir anbeten. Aber du sagst, wir müssen aus Juda nach Jerusalem kommen. Und hör, was Jesus sagte, weil das hat zu tun mit dir und mit mir. Jesus antwortete: Glaub mir. Die Zeit wird kommen und in der es unwichtig ist, ob er Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Er wisset ja nicht einmal, wen er anbetet, weil sie waren nicht jüdisch, sie waren nicht in den Alpenbund. Wir aber wissen, das jüdische Volk, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da. Warum ist sie da? Jesus ist da. Und Jesus ist her jetzt. Ja, es ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie von Gottes Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Wow. Das ist die hoffnung der übersetzung Fand ich sehr schön. Es ist nicht wichtig, dass wir das hier in diesem Raum oben machen, in die Kinderplenum, Theatersaal, auf ein offenen Feld. Zu Hause, in unserem Hauskreis, egal wo wir sind, der Ort ist nicht entscheidend, das Herz ist entscheidend. Dass wir Gottes Geist Raum geben in unser Leben und dass sein Wort Raum hat in unser Leben. Wenn die zwei Elementen da sind, dann ist Gott im Hause. Und wenn wir in das neue Jahr hineinkommen, auch Gott hat Neues. Nächsten Sonntag, ich schließe ab mit diesen Gedanken, es ist Visionssonntag. Wir wollen über das kommende Jahr, was wir innerlich wahrnehmen, was wir sehen, was wir merken für uns als Gemeinde. Komm mit der Erwartung, vielleicht Gott wird dir etwas zuflüssen für dich persönlich in unserer Anbetung. Das tut er. Aber eins ist wichtig, dass wir begreifen, Warum tun wir, was wir tun, wenn wir zusammenkommen? Und was ist der biblische Bedeutung? Und was ist die Auswirkung für mein eigenes Leben? Und jeder, der Gott anbeten will, muss ihn durch seinen Geist und in seinem Wort, durch die Wahrheit seines Wortes anbeten. Gott sucht solche Menschen. Die Frage ist: Sind wir solche Menschen? Jeder kann nur das für sich alleine beantworten. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen